0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App， 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。八月四号的今日平平里哦，谈谈裴洛西十九个小时旋风式的台湾訪問之后呢，那他已经离开，在今天的下午离开，飞往韩国了。那其实呢，台湾所面对的挑战是在裴洛西离开之后哦。那未来到底会发生什么事情哦？现在其实全世界都在观察，都在分析，都在猜测哦。裴洛西在台湾的十九个小时，接下来呢，在台海，在亚太地区。的十九天内会发生什么事？十九个月内会发生什么事？甚至这个影响可能会到十九年的格局哦、啊。那佩洛西所留下来的这一个台海新变局哦、啊，那目前看不出来未来会走到多远。从佩洛西的飞机还没有降落之前呢，我们可以看到那中国大陆所寄出的一些所谓的反制措施哦、啊。主要都还是在之前延续的这个农产品、食品的这一个制裁哦。那宣布了柑橘、白带鱼的这一个禁止输入名单，然后呢，还有食品业者一百八十几家。那最新的这个天然砂是禁止卖给台湾，那会不会影响台湾的这个房地产营造建材厂商？这也是后续的观察。那另外呢，在佩洛西。停留在台湾的这十九个小时之内呢，中国大陆的解放军宣布的是，当裴洛西前脚离开台湾呢、啊，那在隔天八月四号的中午要开始进行七十二个小时的，呃，形同是雷峰岛的演习哦、啊，因为这次演习的范围相当的大，那在台湾周边的海域。总共画出六个演习区，那这个演习区的时间一公布，就会影响了这一个海空的航行啊。那包括了台湾的七个港口都会受到影响。那另外呢，这一个航班的部分哦，到目前为止呢，已经有九百个航班必须要。改变航线哦，就是原本的台北飞航情报区的部分要跟日本、菲律宾再做协调，所以九百个航班改了航线，那有五十几个航班是完全取消这个航班。所以对于这七十二个小时的演习，对于台湾来讲呢，这周边的海空的交通是受到了相当大的影响。那这个是不是一个类风岛类围岛？的一个演习哦，那跟九六年的这个台海危机比较起来，似乎强度目前还看不出来，呃，是不是有这个所谓的试射导弹的强度、哦？那至少这一次的演习的这一个封锁的范围是相当广的、哦。那在这个影响之下呢，当然大家要判断的是，除了这三天七十二小时的演习，后续。会不会有更多军事行动的升高？那另外呢，在这一个七十二小时的实弹试射演习的同时呢，一呃，到到太平洋来护卫这个佩洛西的所谓的美国的雷根号航空母舰，会摆在什么样子的一个位置哦？那会不会有中美军事对峙这样子的一个阵型？这也是另外一个观察的焦点哦，雷根号。是跟着裴洛西就离开了这个台湾的防御范围，还是会持续留下来牵制所谓的这个六大的军区的六大演习区的实弹演习、哦、而这次的演习离台湾的距离真的非常的近哦，那就他所公布的这个距离里头，离高雄最近的地方只有二十公里的距离。那这么近的一个威慑性的演习，事实上，如果以台湾的这一个防空警报发布的相关办法，它已经进入了12海里的范围。也就是说呢，这这一次的实弹演习是在台湾周边的12海里的范围内。那12海里范围内的这个演习区域，也就是当实弹试射的时候呢，呃，理论上。是必须要发布防空警报。那发布防空警报之后呢的相应的避难作为，这就是要把万安演习进行更进一步的落实的概念那至于当这个十二海里内的实弹演习正式展开的时候呢，到底会不会发布防空警报？那类似万安演习这样的防空警报，目前呢？呃，似乎没有进一步的讯息来说明哦。那到目前为止呢，包括了军事演习的宣布，还有农产品、食品、呃，天然砂的砂石的这个制裁啊，那都还在可控的范围之内哦。那跟在裴洛西到台湾。来之前呢、啊，中国大陆所宣称的，呃，请不可以玩火自焚，所谓的半飞，所谓的飞进，呃，台湾海峡，这个把佩洛甚至说把佩洛西的飞机打下来的这些，呃，高调的宣誓比起来，仍然是有一段落差。那甚至呢，我们看到一种新形态的，呃，这个反制的措施是发生在骇客的部分呢、啊。呃、在佩洛西在台湾的这十九个小时内呢，总统府的网站、外交部的网站都被黑客入侵给瘫痪了。另外呢，居然出现统一超商，还有这个台铁的部分的看板、电子看板跟银幕、啊，那被害入这一个攻击佩洛西的相关的字眼、啊、那这的确是过去所没有发生过的一个新形态的资讯战、啊那 NCC 在经过了一整天的调查之后，告诉大家说，这些网站被害入的原因，是因为这一个播放系统当中哦，有部分的中国软体，那可能是这些中国大陆的软体所留下的后门，让骇客可以入侵哦。那这到底是不是呃最终调查的真相哦？如果是的话呢，那全台湾的这一个治安系统。恐怕要做一个非常彻底的检查，所以从这个现在开始，未来的不管是十九天、十九个月，如果呢这一场台海新变局的呃结构确定之后呢，它是一个不知道会走多远的一个对峙的状态的话。很多事情都必须要重新做架构上面的厘清跟调整，包括了资安系统的总体检，包括了如果呢未来这个类风岛的演习三不五十就会来一下哦，那我们的这个能源的储备够不够，那也会成为一个重要的国安问题哦。那第一时间呢，经济部是告诉大家，我们的这个石油的储备哦，可以有146天。这么多，那煤的储备可以有三十九天呢、啊。那天然气的储备比较少，只有十一天呢、啊。所以呢，未来在这个呃能源的部分呢、啊，如果被类封锁或者是这个类封岛的状态之下，天然气显然是最危险的，因为它的存量只有十一天了、啊。那我们现在又呃大量的依靠天然气发电呢、啊，所以呢，有关于电力的供应。恐怕会是未来比较麻烦的问题哦、啊。那这个由于这一次的实弹演习呢，离这个台湾的距离算是非常的近啊，已经进入了这个十二海里的范围、啊。于是大家就开始重回刚刚才发生的万安演习哦、啊，到底避难的空间够不够哦、啊？那全台湾的四千六百个避难所，据说可以容纳一千两百万人的避难，但是在避难所内。的粮食、饮水的这个供应、补给的后勤哦，又是什么样子的机制的运作？这是在过去演习的时候从来没有思考过的、哦。那看起来越来越有机会，相关的机制会启动。所以呢，所谓的第四次的台海危机，那是多大规模、多长时间会造成多大呃幅度的？影响哦，这恐怕都是现在国安会议必须要把相关的 SOP 相关的剧本呈现的一个呃时间点哦，那恐怕蔡文总统要积极地举行国安会议，做出应应，让全民都有共识，面对接下来的变局哦，要用什么样子的方式来应对，要做好什么样子的一个心理准备哦，那另外一个最。令人担心的当然就是所谓的乌克兰模式、哦、就是乌克兰模式，就是俄罗斯在边境进行了演习之后呢，那经过了几次的演习，有一次就把演习变成了军事行动那在台湾海周边的相关的实弹演习有没有朝向从演习变成开战的相关的发展的趋势、哦这恐怕需要更密切的关注。那因为乌克兰的经验，就让全球都非常担心台海会不会也因为演习，不管是演习中间的擦枪走火，或是演习成为战争的暖身呢、啊？那对于未来的亚太局势、台海局势，应该都是非常大的一场灾难。所以呢？从现在开始，裴洛西所留下来的台海新变局会走多远，会呃走多深，都会是全球关注的热点。以上是今天的评评理，谢谢收听。